0: Buenos días, tardes, noches o cualquiera sea la hora que nos escuche. Bienvenido a Neuroticos, el podcast donde hablamos de neurociencias. Somos un grupo de estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica que queremos abarcar el tema de las neurociencias de la forma más objetiva, basándonos en artículos y en diferentes investigaciones que sean respaldadas por la comunidad científica. Estamos de regreso luego de una pausa casi obligatoria dada la situación mundial actual con el SARS-CoV-2. Queremos agradecer la paciencia que ha tenido por estos meses de inactividad, pero regresamos con algo muy importante. Resultado de las investigaciones de estudiantes en el curso de Psicología Fisiológica de la Universidad Nacional, donde abarcaron temas de diversas enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso y queremos compartir los hallazgos sobre estos temas de investigación. En este episodio vamos a compartir el trabajo de unas estudiantes que desarrollaron el tema de isquemia cerebral, pero voy a dejar que sean ellas mismas quienes se presenten.
1: Yo soy Diala.
2: Yo soy Fer. Yo soy Daniela. Y somos estudiantes de la Universidad Nacional del curso Psicología Fisiológica.
0: Queremos agradecer profundamente a las estudiantes por su excelente trabajo. A continuación, escucharemos su exposición acerca de la isquemia cerebral.
1: Hola, sean todos bienvenidos a este podcast sobre isquemia cerebral. Les estaremos comentando sobre algunos puntos importantes sobre este tema. Primeramente, para contextualizar un poco, les comentaremos algunos aspectos básicos sobre este padecimiento, para luego proceder con algunos comentarios importantes sobre lo que serían algunos tratamientos que se han probado desde distintos ensayos clínicos comprobados en ratas.
3: Bueno, y vamos a hablarles un poco sobre qué es la isquemia cerebral. Es un accidente cerebrovascular que se caracteriza por un bloqueo en el flujo sanguíneo en algún sector del cerebro, interrumpiendo el suministro de nutrientes y oxígeno que las células cerebrales necesitan para sobrevivir. Debido a este bloqueo con la irrigación de los vasos sanguíneos, se da una degeneración o muerte a nivel neuronal en el encéfalo. Pero, Diala,
1: ¿cuáles son las principales causas por las que ocurre este tipo de accidente cerebrovascular? Bien, Fer. una isquemia cerebral se da como producto de la aparición de un coágulo en alguna arteria del cerebro o procedente de alguna otra zona del cuerpo que llega al encéfalo. Esto incluyendo placas de colesterol o lípidos. También se pueden dar isquemias cerebrales a causa de lesiones o estrechamientos en algún vaso sanguíneo del cerebro. Algunas personas han atravesado por esta situación y contaban con factores de riesgo tales como... Dani, ¿de casualidad te lo sabes?
2: Um, sí, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, lesiones cerebrales previas, problemas cardíacos, malformaciones, traumatismo, los cuales pueden generar coágulos de sangre, la presencia de tumores, el tabaquismo y el consumo de algunas drogas. Eh, ¿De casualidad saben qué implicaciones tiene sufrir una isquemia cerebral para la vida cotidiana de una persona?
1: Bueno, yo sé que a nivel físico un isquemia cerebral puede dejar secuelas de forma temporal o permanente. Al corto plazo se pueden observar que los pacientes tienen muertes en tejidos, dificultades a nivel cognitivo, dificultades para realizar movimientos, alimentarse, dormir e incluso problemas sensoriales. A largo plazo se pueden presentar grados distintos de discapacidad. Pero también es importante mencionar que existen otros tipos de isquemia cerebral, como... La isquemia cerebral tardía que puede ser mortal para aquellos pacientes que sufren hemorragias subcraniales. Un aspecto clave para tratar este tipo de pacientes es el diagnóstico del ICT y el vaso pospano que permita prevenir el infarto cerebral. Entonces, ¿de casualidad ustedes saben algún tratamiento?
3: Claro. Ahora en la comunidad científica y en la medicina ha surgido la preocupación por encontrar mejores y nuevos tratamientos para los accidentes cerebrovasculares. Por ello se ha realizado una gran cantidad de trabajo en el desarrollo de ensayos clínicos como los que mencionaremos a continuación. Bueno, se realizó un estudio sobre si la combinación de progesterona cloroquina es más efectiva que cualquiera en el tratamiento de una lesión esquémica cerebral. En este caso, se empleó un tratamiento combinando progesterona y cloroquina, lo cual supone una reducción en la lesión isquémica de manera mucho más efectiva que cualquier, cualquiera de los agentes solos en una arteria cerebral media transitora modelo de oclusión en ratas macho. ¿Yala, ¿puedes decirnos un
1: poco más? Sí, eh, si no mal recuerdo, en su método se utilizaron 55 ratas machos adultos y estas fueron puestas en cuarentena durante siete días antes de realizar el experimento. Ya una vez, colocadas en jaulas individuales con acceso libre a comida y agua. Posteriormente se les aplicó dos soluciones, tanto la progesterona como la cloroquina. Se la administraron solos o en combinación en diferentes momentos durante la cirugía y por tres días después de la oclusión, la actividad locomotora y la fuerza de presión se evaluaron como medidas de deterioro y recuperación. Además, como resultado, la combinación no fue más efectiva que cualquiera de los medicamentos suministrados por separado, en las medidas de fuerza de agarre o actividad locomotora. Sin embargo, la terapia combinada redujo sustancialmente el tamaño del infarto. También creo haber recordado que existen otras investigaciones importantes y ensayos clínicos, como el papel fundamental que tienen las células microambientes en la barrera hematocenfálica humana, un modelo in vitro esquema cerebral que es un análisis funcional y transcriptónico. No sé si ustedes saben un poco cuál es la tarea de la barrera hematoencefálica. Eh, sí, la barrera hematoencefálica tiene la tarea de proteger
2: el sistema nervioso central de daños químicos y biológicos con el fin de ma mantener la homeostasis. Además, según las investigaciones, se concluye que las células microambientales fortalecen significativamente la barrera hematoencefálica en el modelo in vitro. Además, en el modelo se deben preferir los astrocitos, periocitos primarios. También se han realizado múltiples investigaciones sobre la respuesta inflamatoria y las apoptosis causadas por accidentes cerebrovasculares en humanos, varias citocinas diferentes están implicadas en este proceso inflamatorio.
1: Bien, no sabía todas esas cosas. Ahora, creo que voy a hablarles de los modelos experimentales y que estos tienen como objetivo estudiar los daños provocados por la esquina cerebral en condiciones controladas y reproducibles. Esto permite establecer nuevos conceptos y uno de ellos son los mecanismos de muerte cerebral que se dividen en dos tipos, necrosis y apoptosis. Además, se ha descubierto la importancia de las células gliales en el avance o recuperación del daño cerebral isquémico. Fer, ¿sabías algo más sobre eso?
3: Sí. También es importante hacerles mención de una de las técnicas utilizadas en el modelo isquémico cerebral focal, es la de filamento intraluminal en roedores, que consiste en provocar una lesión frontoparietal cortical y dorso lateral del estriado con el fin de valorar cuáles son los mecanismos de supervivencia neuronal. Y esto es a través de esta técnica que se ha ido descubriendo cuál es el impacto del isquemia cerebral según su severidad y su duración de la reducción del flujo sanguíneo. Bueno, en bueno, esta parte... ¿Sí,
1: Fer, ibas a decir algo? No, que creo que, que me parece súper interesante esta información, pero ¿tienes más para decir? Sí, en esta parte quiero explicarles sobre algunos artículos importantes con mayor comprensión del tema. Por ejemplo, hay un tratamiento de isquemia cerebral llamado vascularización cerebral. Para tratar este tipo de pacientes se realiza una técnica quirúrgica donde específicamente su intención es aportar sangre desde el territorio de la carótida externa que reúne ciertas condiciones que la hacen adecuada la revascularización cerebral estaría indicada como complemento de acciones quirúrgicas que se deba sacrificar un aporte sanguíneo importante. ¿Sabían algo sobre la trombosis intravenosa?
2: Eh, sí, dice que en los cuadros imitadores de isquemia cerebral, la experiencia de un centro, esto es un estudio donde se toma como prioridad los resultados que genera la aplicación de es una terapia probada para tratar un ataque cerebrovascular isquémico, que es la trombosis intravenosa. Este tratamiento puede reducir o aumentar las posibilidades de tener o no secuelas, ya sea en un menor grado. El diagnóstico de este proceso se basa principalmente en los antecedentes clínicos y si es un caso factible de tener un infarto cerebral. También hay otro estudio del cual se ven factores de riesgo y la etiología de episodios de isquemia cerebral. Básicamente se analiza el riesgo e incremento de la isquemia cerebral en la población adulta joven en tres hospitales en la ciudad de Perú específicamente. No sé si sabían algo más. Sí, bueno, a partir de distintos análisis y
3: estadísticas se estudian las posibles variables que también son consecuencias de una isquemia cerebral. Además, voy a citar diabetes, militus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas ilícitas como la cocaína y marihuana y obesidad, según Tarazona 2010, causantes de este problema en esta población. Dando como resultado, se encontró que los más frecuentes fueron la presencia de valvulopatía, obesidad, tabaquismo y dislipidemia HDL, Igual, según Tarazona 2010, en base a esto se concluye que la isquemia cerebral causa una disminución en la expectativa de vida de estas personas y que es una de las mayores causas de muerte en Sudamérica. Además, que la hipertrigliceridemia, la enfermedad valvular cardíaca, el tabaquismo y la anticoncepción reemplazo hormonal constituyen factores de riesgo importantes para un primer episodio de isquemia en adultos jóvenes. Así
1: que bueno, no sé qué les parece... De mi parte me parece que esto es un tema muy apasionante y que hay mucho que investigar y mucho camino por recorrer, pero para eso está la ciencia, para seguir avanzando e investigando, eso es lo que nos motiva cada día. Y bueno, de esta claro, forma claro. yo creo que concluimos sobre la isquemia cerebral y les agradecemos su escucha y atención a cada uno de ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.
0: De igual forma, de parte del equipo de Neuroticos, queremos agradecer su atención. Esperamos que haya disfrutado de este episodio. Prepárese para todos los episodios que vamos a estar subiendo acerca de las diferentes enfermedades que afectan el sistema nervioso. También recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram, Facebook, Spotify, Anchor y Apple Podcast. Le esperamos en una próxima edición. Queremos desearle mucha dopamina, poco cortisol y una excelente semana.